0: Y estamos en la entrevista en Cafetería, hoy martes, día 18 de octubre, y vamos a hablar de música, porque dentro del 700 aniversario lo que no puede faltar es la música, y ha habido multitud de conciertos y sigue habiéndolos. Y estamos con Marc Marques marqués que es la directora de la Coral Pleamar y la Coral Sorozaba. Lola, ¿cómo estás, Carmen?
1: Hola, buenos días. Pues bien, bien, bien con preparada. cansancio ya así de tanto, tanto trabajo, sí. pero todos muy contentos. Te vienes
0: con la con la voz un poco tocada incluso, sí, ¿no? Sí, te has costado sí. ahí, tenías que toser un poquito. Estamos sí. aquí todos hablando de esto y de lo otro y luego claro, te pones ante el micrófono y te das cuenta, ¿no? Cuando te pones los cascos sobre todo, es cuando más se nota. Vamos a hablar de eso, de esos conciertos concretamente el 21 de octubre de este mes, el concierto de la Coral Pleamar y Sorozaba la vez música antigua en la .Basílica de Santa María a las siete y media. De la tarde.
1: Efectivamente, así será.
0: Este es uno de ellos. Sí. Uh -huh. ¿Aquí con quién nos vamos a encontrar en este concierto?
1: Pues mira, en este concierto nos vamos a encontrar. a la coral pleamar y a la coral sorozábal. que en, en un momento cantarán eh, al final del concierto. las dos corales juntas. pero eh, cantarán también por separado. Nos vamos a encontrar con un tipo de música que los portugalujos no estamos muy acostumbrados a escuchar, porque lo normal es que cada, cada director directora de coro proponga un repertorio variado de diferentes épocas, eh, lo mismo canción religiosa que popular, eh, y entonces, pues bueno, eso es, eh, para el público resulta ameno. Pero en esta ocasión... Como todos los coros hemos tenido mucha relación con motivo del 700 aniversario uh -huh. Nos hemos organizado para que cada coro cogiera una etapa de, de la música Y bueno, pues yo cogí desde los inicios de la música, te hablo del gregoriano Y lo más moderno que llevamos es del siglo XVI, uh -huh. así que imagínate
0: Sí, pues el gregoriano llegó a estar no sé si ahora es el momento, ¿no? Algi, más álgido, pero muy de moda, ¿no?
1: Bueno, pues mira, hasta hasta nuestros tiempos ha llegado, fíjate. Con
0: aquellos discos de los monjes el
1: gregoriano de Silos, el de la abadía sí, sí. de Montserrat, mm. bueno, hay tantos, ¿no? Pero se conserva se conserva. Sí. Y,
0: y la música antigua al final también eh, es el origen de lo que posteriormente hemos eh, ido viviendo, ¿no?
1: Bueno, es que es la por ahí viene la base de nuestra música occidental. Uh -huh. ¿De dónde nos viene? De los primitivos cristianos.
0: Uh -huh. Hay muchas diferencias con esa música con, de, entre esta música y la actual. Quiero decir que la polifonía es un, uno de los elementos de, de, que, la, que la diferencia creo recordar, ¿verdad?
1: Pues todo, todo el proceso fue paulatinamente, fue, se fueron añadiendo elementos, se fueron, el, eh, el gregoriano es unísono, uh -huh. ¿eh? Eh, también sé que hay alguien ha armonizado para que suene a cuatro voces o a las que sean, pero el inicio, del de, canto firme, el canto llano es unísono. Se fueron añadiendo elementos hasta, hasta que la música resultó polifónica, se fueron añadiendo instrumentos y, y todo eso hizo que eh, la peculiaridad de nuestra música occidental y que ha llegado hasta ahora, hasta nosotros.
0: Estamos hablando de música antigua, de la más moderna del siglo, más dicho XVI.
1: Sí, lo eh, más moderno que llevamos es del siglo XVI.
0: Que vais a cantar, eh, recordemos, este 21 de octubre, concierto de la coral Pleamar y Sorozabal. ¿En qué diferencias hay entre ambas corales?
1: Eh, bueno, básicamente, pues, pues diferencias que quieres que te digas, cantamos a generalmente a cuatro voces son lo, lo que proponen las partituras otras veces vienen seis eh, dependiendo de, de la obra de, de los autores, básicamente yo creo que todos los coros eh, funcionan más o menos de la misma manera ¿no? eh, sopranos contraltos, tenores, bajos o la voz de hombre eh, tenores, barítonos, bajos y la voz de mujeres, sopranos mechos, contraltos esa es la, la variedad. Luego, ¿en qué varían? Pues, eh, lógicamente, tanto Sorozabal como Pleamar, como el resto de los coros, en el timbre de, de uh -huh. las personas. Cada persona tenemos un timbre, un registro de voz diferente. Eso hace que se nos identifique, eh, aunque la gente no nos vea. A ti te oyen hablar alguien que no te ve y saben sí. que eres tú por tu timbre de voz. Uh -huh. aunque, lo... ahora,
0: aunque ahora han salido, pues eh, softwares con inteligencia artificial que ya emulan a la perfección la, el timbre que tú le des, le das una grabación y te lo te lo clavan. ¿eh?
1: Sí, pero bueno, mira, pero eh, yo esas cosas no me gustan. Se hizo por ordenador eh, hace tiempo un, un, una obra de, de Mozart. Uh -huh. Oye, perfecta. En el ordenador, perfecta. Demasiado ¿no? perfecta. ¿no? no había ni un fallo. Matices, ¿no? Frío, hmm. feo. Hombre, es una máquina, ¿no? Eh, claro, Al final. claro. Necesitamos ser personas. Cuando tú hablas, cuando yo hablo, estás hablando, pues como a mí ahora, <coughs> voy a aprovechar para toser. Sí. Es una característica eh, eh, humana. El, el fallo, el, el, el variedad, el no ser línea recta, con, ...con las cosas, todo esto nos da nuestra peculiaridad particular y, y, y eso nos hace humanos.
0: En este tipo de software y de programitas que permiten hacer música, de hecho existe en la mayoría de ellas... ...sobre todo en las cajas de ritmos para hacer baterías y estas cosas, un botoncito que se llama Humanice... En inglés, para humanizar, para darle un fallo aleatorio a esa composición y que no sea tan, pues eso, tan
1: claro, perfecta. ¿no? Claro, mira, eh, la música es un arte diferente de las demás, se diferencia eh, en varias cosas. ¿no? Primero, que las demás artes se perciben con la vista, un libro, una película, una foto, una, un cuadro, una escultura, y la música se percibe con el oído. ...pero aparte de eso... Eh, ...tú puedes tocar una obra... ...hemos hablado de Mozart... ...o de quien quieras volvemos a Mozart... ...tú tocas la misma obra... ...los coros... Eh, ...instrumentistas... ...me da igual... ...la partitura que, que estudian... ...la que tocan, la que interpretan... ...es la misma... ...y sin embargo nos gusta más... ...en un coro que en otro... Sí. ...o en un instrumentista que en otro... ...o en un cantante que en otro... ...si están haciendo lo mismo porque nos resulta siempre igual, porque la música se interpreta. exacto Entonces cada uno le pone su sentimiento a la hora de, de tocarlo y hace que cada persona que toca esa partitura o que la canta, que suene diferente. Y unas personas llegan más al público que otras porque le ponen más sentimiento... Esa es la diferencia. Sí,
0: la interpretación al final, ¿no? Incluso claro. en cualquier estilo musical, un intérprete, eh, como se le denomina, es el que canta determinadas canciones que pueden ser de su propia cosecha o pueden ser canciones que han sido realizadas para él o simplemente versiones, ¿no? Pero al final, muchas veces no se habla de ello, ¿no? De cómo qué viene interpretado
1: esta canción. O me gusta más la versión de, ¿no? Claro. Eh, mira, un, una pintura, una escultura, además, ...lo vemos tal cual... ...lo dejó el autor... Hmm. ...aunque hayan pasado... ...las cuevas de Altamira... Sí, sí. ...tal cual... ...lo dejó el autor... ...sin embargo la música no... ...la música... ...cuando ya la música se hizo oculta... ...y se pudo escribir... ...el autor ha ido dejando a través del tiempo... ...las partituras... ...entonces... ...nunca vamos a escuchar... ...esa música tal cual la dejó el autor... Siempre la vamos a escuchar como la interpreta la persona que coge esa partitura, la lee, la estudia, la hace suya y se la traslada a otra tercera persona, tercera persona que vamos a llamar público y lo siente según lo interpreta el que la está tocando o cantando, no como la dejó el autor, uh -huh. nunca vamos a saber como la dejó el autor.
0: En cualquier caso, todas estas partituras son eternas, ¿no? Porque ahí van a estar y va, sí. van a poder interpretarlas eh, sí. a lo largo de los tiempos todos aquellos que, sí. que, que las tengan en sus manos.
1: Bueno, y lo, todo lo que habrá desaparecido y todo lo que estará en archivos todavía sin recuperar, porque por ejemplo una de las canciones que llevamos el, el viernes va a ser eh, El Gregoriano está escrito en tetragrama, uh -huh. Vamos a llevar la primera canción que se escribió en pentagrama. Que mira, eso no lo tenía que haber contado, porque uy, es una primicia. ¿eh? Bueno, pues
0: tenemos una, que nos una iban primicia. a descubrir
1: en el, el viernes en el en el concierto. Pues esta obra estuvo olvidada, estuvo en, llena de polvo, encerrada en un donde sea, sí. hasta que Mendelssohn, fíjate, te estoy hablando siglo XIX, sí. la recupera. Esto es una maravilla.
0: Claro, esa es la, la magia ¿no? de, la, claro. de, de, pero de la historia habrá, de la música. ¿no? De, ¿Cuántas
1: de habrás? Sí, sí,
0: sí. uh -huh. O sea que la diferencia va a ser exactamente sobre porque no sé si he entendido. No,
1: esa es una de las canciones del repertorio uh
0: -huh. ¿Eh? Repítemelo por favor, porque lo que era la exclusiva <risa> <risa> <¿Vas a decir? risa> Esto ha quedado ya registrado Bueno, o sea bueno que... pues
1: esto que no tenía que haber dicho eh, Y volviendo atrás a todas las canciones que se han perdido Que nunca se van a poder recuperar eh, Y todas las que habrá todavía escondidas Llenas de polvo en algún sitio por toda Europa eh, que, que es la eh, los que llevamos la, la música occidental, ¿no? Pero luego hay otras músicas uh -huh. que son más antiguas también. Y pues esta estaba olvidada. Es la primera canción escrita en pentagrama uh -huh. y fue recuperada por Mendelssohn.
0: Y la vamos a poder disfrutar El viernes Este viernes 21 de octubre eh, A las siete y media sí. En la Basílica Santa María el Concierto de la Coral Pleamar y Sorozabal A ver sí. la luego Luego
1: no nos va a ver solo eh, Además eh, Tiene otra peculiaridad Que toda la, la música culta Vamos a poner con comillas iba en latín Porque se entiende que la cultura de la música Es cuando la música se puede escribir uh -huh. Y claro, eh, la iglesia, y todo en latín. Uh -huh. Y esta resulta que está en italiano.
0: En italiano. Pues
1: es la peculiaridad encima de, del añadido, ¿no? Pues
0: otra, y luego otra nos, aliciente más.
1: Claro, y luego no solo llevamos, y quizá la gente lo que espera es, uy, qué rollo patatero, eh, ¿nos va a meter aquí un ladrillo, Carmen, que estamos y de no. ella hasta... No, porque en aquella época eh, estaba... La monarquía, el clero y el pueblo. Se entiende que la música culta la llevaba el clero. En la, la música de la monarquía, pues lo, los trovadores, que eran los compositores, vamos a llamar, los, los trovadores, que eran los que iban de pueblo en pueblo, los jugolares que iban trasladando, pues, no sé, el CD de la época, ¿no? sí, que sí. se movía de pueblo en pueblo y la gente se aprendía las canciones y, y el pueblo las cantaba. Eran
0: canciones populares. Pues vamos a dejarlo aquí, la entrevista, porque nos quedamos sin tiempo, pero muy interesante, como estáis pudiendo escuchar, este concierto de la Coral Pelamar y Sorosabal a el 21 de octubre en la Basílica de Santa María. Nos lo ha contado su directora, Carmen Márquez. Es que ricasco y que sea todo
1: un éxito. Es que ricasco a vosotros. Gracias por invitarme. A ti.